0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr dabei seid bei dieser ersten Folge von Reisen beginnt im Kopf im Jahr 2022. Ja, Reisen beginnt im Kopf ist der Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Alle 14 Tage gibt es eine neue Episode von uns und jedes Mal erkunden wir mit euch in einer halben, dreiviertel Stunde ein anderes Reiseziel. Wir, das bin einmal ich, Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian und gegenüber von mir sitzt meine Kollegin Inka.
1: Ja, Inka Schmeling ist mein Name, hallo und, und auch von mir. Herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge 2022. Und das
0: Ziel heute, das ist ein extra sonniger Auftakt. Wir nehmen euch nämlich mit nach Spanien. Genau, und zwar in die Stadt Valencia. Und das hat einen guten Grund. Valencia ist nämlich in diesem Jahr Welthauptstadt des Designs. Die Stadt, die strotzt deswegen mehr denn je vor Kreativität und vor wirklich spannenden Orten, die es sich zu entdecken lohnt und die wir mit euch entdecken möchten. Ja, und wenn wir hier in diesem Podcast unsere Wochenenden
1: vorbereiten, dann suchen wir natürlich für euch eben immer nach, nach guten Tipps für Cafés, für Restaurants, für Museen und Genau und zu diesen spannenden Orten, von denen Katrin das spricht, stellen wir euch immer auch noch alle Adressen in die Shownotes. Also wenn ihr jetzt von irgendeinem, weiß ich nicht, besonders netten Café oder Restaurant hört oder sowas, braucht ihr gar nicht groß aufschreiben. Schaut einfach nachher in die Shownotes, dann findet ihr da alles.
0: So habt ihr dann alles beieinander, wenn ihr aus der Kopfreise jetzt irgendwann eine echte Reise machen möchtet. Und du, Inka, du hast das ja gemacht. ne? ist gar nicht so lange her, dass du live in Valencia warst.
1: Ja, zwei Jahre ist es her. Und okay, doch, äh, schon zwei Jahre. <lacht> ja, und dadurch, dass es vor Corona war, dieses berühmte Vor- und Nach-Corona, fühlte es sich ewig her an. Es war meine letzte Dienstreise vor dem ersten Lockdown. Und äh, ja, ich war damals wirklich wirklich ganz ganz hin und weg von der Stadt. Also ja, wie schön jetzt im... Kopf zumindest, mit dir dahin zurückzukehren.
0: Du hast damals ja einen Text für unsere Merian-Ausgabe Spanien neu entdecken geschrieben über Valencia und hast so begeistert von der Stadt erzählt. Jetzt gibt es bei Merian tatsächlich eine komplette Ausgabe nur zu Valencia. Die ist gerade in Vorbereitung.
1: Ja, Die Stadt hat es aber wirklich auch sowas von verdient. Also nichts wie hin an die spanische Mittelmeerküste. Valencia liegt na, 350 Kilometer südlich von Barcelona, ungefähr auf der gleichen Höhe wie Mallorca und vielleicht beamen wir bei Beide uns einfach jetzt mal schnell und klimaneutral mitten ins Zentrum der Stadt. Dahin nämlich, wo sie, ja, wo sie ihren Anfang hat, wo Valencia im zweiten Jahrhundert vor Christus von den Römern gegründet wurde. Und zwar auf einer kleinen Insel mitten im Fluss Turia.
0: Ihr hört schon, wir sind in der Kathedrale La Sioux. Die steht an dem Ort, an dem die Römer früher eben einen Tempel gebaut hatten, dem, dem Ursprung der Keimzelle von Valencia. Später haben dann die Mauren, die ja über Jahrhunderte einen Großteil von Spanien beherrscht haben, hier genau eine Moschee errichtet. Und auf deren Grundmauern wiederum, da baute man dann nach der Reconquista, also der Rückeroberung durch die Christen, diese Kathedrale. Das war Mitte des 13. Jahrhunderts, also... Alles schon ganz schön lange her hier. Ja,
1: eine lange Geschichte auf jeden Fall. Und äh, diese Kathedrale, die hat außerdem auch noch eine, ja, wie soll man sagen, eine unfassbar wertvolle Reliquie, vielfach in Kinofilmen und so gesucht, nämlich den Heiligen Graal.
2: Ja,
0: hätte Indiana Jones das gewusst, ihn kann, dann hätte er sich nicht in so eine abenteuerliche Suche stürzen müssen. Ja, ihm wäre
1: einiges ja. erspart geblieben auf jeden Fall, denn hier in Valencia, ähm, da steht
0: der heilige Gral gut sichtbar, bestens ausgeschildert in einer Seitenkapelle. Ob das jetzt wirklich der Kelch ist, den, den Jesus und seine Jünger beim letzten Abendmahl bei sich hatten oder in dem bei der Kreuzigung Jesu sein Blut aufgefangen wurde. Es gibt da jede Menge Legenden. Ja, es ist zumindest
1: nicht ausgeschlossen, habe ich jetzt gelesen. Es gibt nämlich eine spanische Kunsthistorikerin, die hat vor kurzem nochmal bestätigt, dass der Kelch tatsächlich aus dem ersten Jahrhundert vor Christus stammt. Und er ist auf jeden Fall wohl auch hebräischer Herkunft. Und er wurde aus einem speziellen Stein gefertigt, der den Stamm Judah repräsentiert. Und dem hat ja auch Jesus von Nazareth angehört. Und dann hat man sogar noch am Fuß des Bechers ja so eine Inschrift gefunden, die ebenfalls auf Jesus
0: hindeutet. Also möglich ist es, Katrin. Also alt ist dieser Kelch in jedem Fall. Indizien gibt es viele. Wir wissen nicht genau, ob es nun wirklich der heilige Gral ist, ob es den wirklich gibt. Ob er unsterblich macht. <lacht> das vermutlich jetzt eher nicht, aber ein Schatz ist er in jedem Fall, dieser Kelch. Wir beide, wir laufen jetzt mal weiter. Nicht mal fünf Minuten sind es bis zum nächsten Ziel unserer kleinen Geschichtstour durch Valencia. Ja, es ist wirklich so ein bisschen äh, Geschichtsunterricht beim Stadtbummel hier. Ne? Das ist doch eigentlich eine eine ganz schöne Sache. So lernen wir die Stadt mal kennen. Ja, und ähm, auch ihre allerwichtigsten Sehenswürdigkeiten. Denn direkt nach der Kathedrale auf der Liste der der see Orte hier in Valencia, da steht die Lotja de la Seda, die alte Seidenbörse. Ah, da würde ich aber da würde ich ein bisschen widersprechen, Katrin. Ähm,
1: also ich würde ich würd sogar die Seidenbörse noch vor die Kathedrale setzen, das ist ehrlicherweise mein, mein persönliches Highlight auf der To-See-Liste in Valencia, denn klar Kathedralen, ne, das ist das besondere Gebäude, sind mit einer langen Geschichte und so, das, das kennt man ja, aber mit wie viel Liebe zum Detail im, im 15. Jahrhundert dieser Handelsplatz
0: hier errichtet wurde, das ist schon irre, oder? Dieses 15. Jahrhundert, das war nun mal ja auch das goldene Zeitalter von Valencia. So nennt man das auch heute hier noch in der Stadt. Und man muss das verstehen, damals, da lag hier der Knotenpunkt, der wichtigsten Handelswege, also Waren und Gelder, die nahmen hier ihren Lauf und vieles davon, das blieb natürlich auch in der Stadt. Und noch dazu hatte auch Valencia politisch eine echt starke, dominante Rolle in Europa. Gleich zwei Männer der valencianischen Familie auf italienisch Borgia, die haben es zum Papst gebracht. Also Valencia war damals das Zentrum Spaniens, Madrid und Barcelona pff, bedeutungslos. es ist auch
1: irgendwie irre, sich vorzustellen. ne? Also ich meine, heute ist Barcelona doppelt, Madrid ja. Sogar viermal so groß wie Valencia. Valencia selbst hat 800.000 Einwohner ungefähr. Und ah, das finde ich schon irgendwie faszinierend, wie sich so im Laufe der Geschichte... Ja, die die Machtzentren auch immer wieder verschoben haben.
0: Ja, da ist sogar eine gewisse Ironie dabei, denn Valencia, die Stadt, die war wirklich aktiv daran beteiligt, kann man sagen, ihren eigenen Niedergang voranzutreiben. Es waren nämlich vor allem Kaufmänner von hier aus der Stadt, die Ende des 15. Jahrhunderts Christoph Kolumbus dabei unterstützt haben, den Seeweg nach Indien zu suchen. Na, Das hat aber schon aus ihrer damaligen Sicht ja, ja auch echt Sinn gemacht, ne? Also,
1: wenn man so überlegt, also viele Waren, die damals eben aus dem Orient, aus China übers Mittelmeer hierher gekommen sind, die hatten einen langen, langen Weg hinter sich auf der legendären Seidenstraße. Und unterwegs, da kam es natürlich immer mal wieder zu Überfällen. Man musste außerdem zig Länder durchqueren und die haben alle ihre Zölle erhoben und so. Und ich meine, klar, dass die Idee da total verlockend war, Einfach mal kurz
0: eben mit dem Schiff andersrum zu fahren, um die Welt gen Westen. Ja klar, der Plan war gut, nur lag da halt Amerika dazwischen. Ne? Aber die Spanier haben ja dann auch schnell gemerkt, auch dieser neu entdeckte Kontinent hatte so viele wertvolle Rohstoffe, die man nach Europa bringen konnte, dass sich der Handel einfach verlagert hat. ne? Von der Mittelmeer an die Atlantikküste und Tja. Valencia lag dann auf einmal eben nicht mehr an der Hauptkreuzung der Warenrouten. Oh, echt
1: irgendwie ein bisschen gemein, ne, wenn man sich das überlegt von der Geschichte. Trotzdem ist für uns heutige Menschen ist diese Seidenbörse hier, die ab 1483 gebaut wurde, also ja nicht mal zehn Jahre, ne, bevor Kolumbus dann zum ersten Mal einen, einen Fuß auf amerikanischen Boden setzte. Und ja, diese, diese Seidenbörse, die ist so ein bisschen sowas wie eine... Ja, vielleicht kann man sagen, so eine Zeitkapsel von Valencias goldenem Zeitalter. Also eine wirklich wunderschöne Erinnerung an diese Vergangenheit. Komm, wir gehen
0: einfach mal rein, oder? M machen wir sofort. Lass uns einmal noch von außen kurz auf diesen Bau schauen. Der hat ja fast was von einer Burg, ne? diese Zinnen da oben. Und man muss sich vorstellen, viele, die damals im 15. Jahrhundert nach Valencia kamen, die haben zuallererst diesen Bau gesehen, der da ja am Rande der Altstadt stand. Also wie so eine Visitenkarte irgendwie für Valencia, Genau, oder? Ein, ein ganz starker erster Eindruck. Diese Stadt, die hat gesagt, hey, was willst du hier? Ja, genau, so ein bisschen einschüchtern, das kann ich mir echt
1: vorstellen, wenn man so als, weiß nicht, als kleiner Händler davor steht und gleichzeitig aber irgendwie auch so ein, so ein Bild, weiß nicht, so ein, so ein total solides Bild, ne, so ganz beständig. Und naja, also dass dieser Bau jetzt hier seit über einem halben Jahrtausend so unerschütterlich steht, das kann man sich irgendwie gut vorstellen, wenn man diese massiven Außenwände hier
0: sieht. Jetzt gehen wir aber doch mal rein und laufen durch so einen kleinen Innenhof mit Orangenbäumen und einem sternförmigen Brunnen. Das hat fast so ein bisschen was Orientalisches, ne? erinnert an die Zeit der Mauren. Die waren ja da schon weg, aber trotzdem, das, das hat hier sowas sehr Weltläufiges. Und dann geht es weiter in den Verhandlungssaal. Das ist das absolute Prachtstück der Seidenbörse.
1: Ja, das ist echt irre. ne? sieht irgendwie fast aus... Weiß ich nicht, als, als wäre das hier selber eine
0: Kathedrale. Also diese, diese Palmensäulen, die sich hier so, ja, richtig gehen nach oben zwirbeln. Ja, richtig weit nach oben. 17 Meter Raumhöhe, ne? Also es ist wirklich wie in einer Kathedrale. Ja, und dann da oben, unter der Decke noch, diese, diese gotischen Bögen und,
1: ich weiß nicht, wenn man sich mal so vorstellt, wir wären damals hier reingekommen, also in den Jahren nach dem Bau, dann wäre die Decke selbst noch auch noch komplett kobaltblau gewesen, goldenen
0: Sternen darin. Heute gibt es hier in diesem Saal, wo man einst über die Seidenpreise gefeilt hat, da gibt es gar keine Möbel mehr. Der Raum, der ist ganz nackt, da sind nur eben diese Säulen, die hohe Decke, dieser glänzende Marmorboden und die hohen Fenster, durch die das Licht hier reinfällt. Und ich finde das ganz toll, mir gefällt das richtig gut, da kann man sich so ganz viel vorstellen, also halt buchstäblich Freiraum für die Fantasie. Ja, man kann sich so ein bisschen reinbeben
1: in, in die Zeit, kurz bevor Valencia in der Bedeutungslosigkeit dann verschwunden ist. Gleich gegenüber von der Seidenbörse, da ist jetzt aber die nächste und, und letzte der absoluten Top-3-Sehenswürdigkeiten hier in Valencia und zwar eine Markthalle. Aber
0: nicht, nicht irgendeine Markthalle ne ich finde das eine ganz spezielle komm die möchte ich dir gerne mal zeigen das ist auch nicht weit wir müssen nur einmal über die Straße und schon steht man in einer ganz anderen Epoche von Valencia zum einen das hört man ja schon mitten in der Gegenwart ne? der, der maccabi Central der wird bis heute als Gemüse Fleisch Fischmarkt genutzt also hier ist immer was los ein ganz lebendiger Ort ja und der spielt ja auch im Alltag vieler Valencianer
1: echt eine tragende Rolle ne? also das ist quasi hier der der Bauch der Stadt wenn man so will und gleichzeitig ist es eben architektonisch auch ein Erbstück aus einer Zeit, in der sich Valencia, ja, nach diesen Jahrhunderten der Bedeutungslosigkeit, dann wieder so ein bisschen, bisschen zurückgerobbt hat ins Licht der Welt. Die Markthalle, die ist ab 1914 entstanden und die wurde damals im Stil des Modernisme gebaut. Das ist ja so ein bisschen die valencianische Variante des Jugendstils. Und die zeigt irgendwie ganz schön, dass man plötzlich auch angefangen hat, wieder, wieder so ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen. Also
0: die, die Stadt, die hatte sich irgendwie so langsam wieder aufgerappelt. Das war ein richtig gehendes Aufatmen damals. Ne? Also zwischen dem goldenen Zeitalter und dieser neuen Aufbruchstimmung, da lagen doch rund 400 Jahre und das waren 400 Jahre, in denen es nicht so richtig gut lief hier in der Stadt. Und nun, mit dem Modernisme, mit dieser ganzen neuen Stimmung, da verdiente man hier plötzlich wieder Geld. Und weißt du, wie die das gemacht haben? Es muss ein kreatives neues Geschäftsmodell gewesen sein. War es auch, aber zuerst mal war es ein neues Produkt, ein vitaminreiches Produkt, nämlich Orangen. Orangen brachten einen neuen Boom hier in die Stadt. Die Früchte, die wachsen und gedeihen hier nämlich... Ganz wunderbar. Es kam dann aber noch was dazu und das war tatsächlich ein buchstäblich kreatives Geschäftsmodell. Ja, so ein bisschen Kreativität als Ware. ne? Also
1: der Export von Design, der hat die Stadt tatsächlich wieder bekannt gemacht. Denn einmal musste natürlich für die Orangen, da mussten irgendwie Plakate, Kisten, Einwickelpapier designed werden. Und gleichzeitig wurden auch Möbel und Keramik aus Valencia plötzlich wieder, ja, sehr nachgefragt. Ja, und damals fing das dann an, dass sich Valencia, ja, wieder einen Namen gemacht hat, ne? als, als Stadt des Designs und, und als
0: Stadt des guten Handwerks. Und der Ruf, der ist, der ist bis heute geblieben. Ja, und der ist ja auch ein Grund dafür, dass sich Valencia eben jetzt Welthauptstadt des Designs nennen darf. Das ging natürlich nicht einfach so. Da waren Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. Und einer davon ist Javi Calvo. Er ist selbst Designer mit eigenem Studio hier in Valencia. Und der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass seine Stadt vor ein paar Jahren die Bewerbung für diesen Titel eingereicht hat. Und zwar bei der World Design Organization. Heute ist er Cheforganisator für alle Veranstaltungen in diesem Designjahr. Und er sagt, diese Auszeichnung als Designhauptstadt, die wird Valencia verändern.
2: Wir haben
1: eine reiche Vergangenheit im Design, bei der Herstellung von Keramik und Möbeln, Grafik und Druck. Aber wir waren uns nie bewusst, wie stark wir im Design sind. Jetzt entdecken wir unsere Vergangenheit neu, konzentrieren uns darauf für die Zukunft. Die Menschen in Valencia brauchen dieses Projekt, um an sich selbst zu glauben. Es gibt uns Selbstbewusstsein.
2: Thing.
0: Sie haben uns ja schon erzählt, Herr Calvo, so schwer war das gar nicht, die Jury der World Design Organization zu überzeugen. Sie haben sie nämlich einfach hierher eingeladen nach Valencia. Und den Juroren dann ihre Stadt gezeigt. Welche Orte haben Sie denn da auf die Agenda gesetzt? Was hat die Juroren überzeugt?
2: We went to the city of
0: wir sind zur Stadt der Künste und Wissenschaften gegangen und eine halbe Stunde später saßen wir zum Sonnenuntergang beim Abendessen auf einem Boot. Sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber genau das macht Valencia aus.
2: But all of that is in, is in Valencia.
0: Und gerade auch bei der Kultur, ne? da gibt es
1: ja auch diese, diese Gegensätze. Ja, sowas prägt und fördert bestimmt, bestimmt auch das Design hier in der Stadt. Also es gibt einerseits große klassische Kunstmuseen, wie zum Beispiel das Museum der schönen Künste. Das zeigt ja, Werke von Goya, von El Greco, von Velázquez. Aber dann gibt es eben auch Sp Spannende neue Kunsthäuser. Bombas finde ich zum Beispiel ganz großartig. Das ist eine Pumpenfabrik aus den 30er Jahren und in der werden jetzt immer wechselnde Ausstellungen gezeigt. Der Schwerpunkt liegt immer auf der Fotografie und auf der abstrakten Kunst.
0: Junge Kunst hat hier in Valencia eh einen guten Stand. Ne? Da gibt es auch noch das Center del Carmen. Das ist ein altes Kloster aus dem 13. Jahrhundert. In dem kann man heute Streetart sehen, Installationen. Ja, das ist auch
1: echt ein Hammerkontrast. Ne? Also dieser gotische Kreuzgang und der Schlafsaal der Mönche und dann dieses Moderne. Toll. Ja, ein schöner erster Tag, Katrin. Wir haben die wichtigsten drei Sehenswürdigkeiten der Stadt schon gesehen. Wir haben gelernt, was Valencia in der Vergangenheit geprägt hat und was die Stadt heute ausmacht. Und ich würde sagen, zum Abschluss dieses ersten Tages lade ich dich jetzt nochmal ein
0: auf den Valencia-Drink schlechthin. Ah, ich ahne, was du vorhast. Du meinst den Drink, den du damals bei uns zu Hause gemixt hast, nach deiner Recherche. ne? Da wart ihr mal zum Abendessen da. Ja, ja genau. Und Aqua di Valencia. Ich erinnere mich noch sehr. Der schmeckte sehr frisch, war aber nicht ohne. Ja, weißt du denn noch, was ich mitgebracht habe dafür? Ja, ich weiß noch. Du hast frisch gepressten Orangensaft mitgebracht. Ja, das ist das Frische, genau. Ja, und dann hast du Kava mitgebracht Ja. und Wodka und Gin. Genau, alles drei. Kava, <lacht> Wodka und Gin kommen da rein.
1: Yeah.
0: Okay, wir merken auch hier, Valencia ist nicht die Stadt für halbe Sachen. Nee, und tatsächlich gibt es
1: den Drink in den meisten Bars, auch nur karaffenweise. Aber wir können uns ja einfach eine teilen und gehen dafür mal in das wunderschön plüschige Café de las Horas. Das ist ganz in der Nähe von der Kathedrale. Da gibt es tatsächlich wenigstens auch schon Karaffen für zwei Personen.
0: Und Tapas gibt es hier auch noch dazu. Also perfekt für unsere erste Szene, unser Abendessen hier in Valencia. Dann würde ich sagen, Salut, liebe Inka. Auf Valencia, dass wir gleich noch weiter erkunden werden. Vor allem die berühmte Stadt der Künste und Wissenschaften. Wir machen einmal kurz Pause und gleich geht es weiter.
1: In dieser Pause möchten wir euch unser Magazin Merian vorstellen. Merian ist Deutschlands ältestes Reise- und Kulturmagazin. Das Heft feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Es erscheint jeden Monat und stellt euch in jeder Ausgabe eine Reisedestination vor.
0: Ganz aktuell am Kiosk und im gut sortierten Buchhandel, da findet ihr eine Ausgabe über die Schwäbische Alb. Ein ganz spannendes Reiseziel für den Deutschlandurlaub, gerade für Kultur- und Naturliebhaber gleichermaßen. Wir stellen euch in dieser Ausgabe nicht nur schöne Wandertouren vor, sondern auch faszinierende Kunst aus der Steinzeit. Denn die ältesten figürlichen Kunstwerke der Welt, die wurden dort in Höhlen der Schwäbischen Alb gefunden. Lohnt sich also? Sowohl die Lektüre als auch die Reise und alle Merian-Ausgaben, die bekommt ihr immer auch online über merian-shop.de.
1: Ja, da sind wir wieder. Tag 2 an unserem Valencia-Wochenende ist angebrochen. Und weißt du was, Katrin, wir machen es einfach mal wie die Valencianer. Wir trinken nach dem Aufstehen nur mal kurz eben Kaffee, vielleicht sogar im Stehen und vielleicht essen wir dazu noch ein kleines Teilchen, aber auch nicht viel. Wir stürzen uns gleich in den Tag und das wahre Frühstück, das
0: kommt später. Ja, das berühmte Almuerzo, das heben wir uns noch ein bisschen auf und schlendern jetzt als erstes einmal durch das Bett des Flusses Turia. Ja, wobei man sagen muss,
1: der Fluss, der wurde schon vor Jahrzehnten umgeleitet. Und zwar, nachdem er bei einem Hochwasser in den, in den 50er Jahren wirklich, wirklich massive Schäden in der Stadt angerichtet hat. Damals sind auch Menschen ums Leben gekommen hier. Und danach hat man den Fluss dann, ja, richtig aus der Stadt verbannt. Aber da, wo er vorher über Jahrhunderte in einem Bogen um die Altstadt herumgeflossen ist, da ist dann, ja, so Stück für Stück und über die Jahrzehnte ein Park entstanden.
0: Und was für einer. Ne? Dieser Park, der ist wirklich riesig. 16 Kilometer lang. Und für Valencia muss man sagen, war das echt ein ganz schönes Glück. Denn ähm, zuvor, da war die Stadt jetzt nicht eine mit richtig viel Grün. Sie lag eher so auf den hinteren Enden dieser Rangliste. Jetzt, dank des Parks hier, liegt sie, was den Grünanteil angeht, ganz weit vorn. Ja, und es ist ja auch so ein, so ein sehr spezielles Grün. Ne? Das ist wirklich, wirklich was recht einzigartiges, was ich auch
1: total charmant finde. Denn durch diese ungewöhnliche Form, das ist ja so so lang gezogen und ja, vielleicht auch gerade, weil der Park eben in verschiedenen Abschnitten und so nach und nach gestaltet wurde, ist er halt auch nicht komplett einheitlich, Sondern wenn man hier so durchläuft, dann hat man immer mal wieder so ganz ganz verschiedene Abschnitte. Also da gibt es dann einmal eher Sport- oder Spielplätze und dann ein Stück weiter irgendeine Grünfläche
0: und dann vielleicht noch irgendwelche botanischen Gärten. Ja, wobei Sportplatz ist schon eigentlich der ganze Park, also Wer in Valencia joggt, der joggt hier. Und Fahrradfahrer gibt es hier jede Menge. Aber ah, wobei Fahrradfahrer, das ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, die trifft man nämlich in Valencia nicht
1: nur im Park, sondern überall in der Stadt. Und das hat mich echt Total überrascht. Das hatte ich von der spanischen Stadt nicht gedacht, nee, oder? Nee, ist
0: auch nicht so normal in Spanien. Es ne? ist schon was Besonderes hier. Ja, das merkt man echt.
1: Also die Stadt, die hat sich echt in den letzten Jahren gutes Netz an Fahrradwegen gegönnt. Es gibt hier auch überall Leihräder mit ganz vielen Rückgabestationen. Ja, den, den Link dafür, den stellen wir euch natürlich auch in die Show Notes.
0: Ja, hier hat sich echt viel getan. Ne? Auch die Art und Weise der Stadtplanung hier, die hat sich echt verändert. Valencia ist da viel aktiver geworden. Wobei man sagen muss... Echte Landmarks, die hat diese Stadt schon länger. Und zwar diese spektakulären Bauten, die da jetzt allmählich bei unserem Spaziergang hier durch den Turia-Park vor uns sich aufbauen. Die stammen nämlich noch aus einer anderen, früheren Zeit. Entstanden sind sie zwischen 1991 und 2006. Und was sich da vor uns erhebt, das ist die Stadt der Künste und Wissenschaften. Und das sind echt Bauwerke, die man nicht vergisst. Ja, wobei Bauwerke irgendwie fast fast ein bisschen zu kurz greift. nicht? Ne? Ich finde, das
1: hat eher fast was von... Von Skulpturen hier, man fühlt sich so ein bisschen wie in so einer, in so einer abgespaceden Zukunftswelt. Also da ist ein IMAX-Kino, das aussieht wie ein Auge, eine Oper, die an einen gigantischen Alienkopf fast erinnert. Oder ein Wissenschaftsmuseum, das aussieht wie ein
0: Dinosaurierskelett. Die meisten dieser Gebäude, die stammen aus der Feder des Star-Architekten Santiago Calatrava. Den kennt man spätestens, seit er für das Ground Zero-Gebiet in New York den neuen Bahnhof Oculus entworfen hat. Aber diese Bauten hier im Turia-Park, die hat er eher zu Beginn seiner Karriere gebaut und entworfen. Und das hat auch seinen Grund. Calatrava ist nämlich selbst hier in einem Vorort von Valencia geboren und aufgewachsen. Und auch als Erwachsener hat er lange hier noch gewirkt. Er selbst sagt,
3: Als äh, Design, den habe ich dort fast äh ja, gut 25 Jahre gearbeitet nicht? in Valencia.
1: Santiago Calatrava lebt heute in Zürich und in New York, aber auch seine Heimatstadt, die besucht er noch oft. Und ja, dann sieht er sehr regelmäßig, wie seine Gebäude dort ja durchaus auch die Stadt verändert haben. Herr Calatrava, Sie haben ja Valencia damals Anfang der 90er als Architekt echt einen großen Schub gegeben. Und das nach jahrzehntelanger Franco-Diktatur. Jetzt wurden endlich wieder Gebäude für die Bevölkerung gebaut, nicht nur für die Herrschenden. Und Sie sagen das ja auch, ne? Dass dass Ihre Entwürfe auch ein Stück weit diese, na, wie soll man sagen, diese neue Vision von von Freiheit und Demokratie zeigen.
3: Und meiner Ansicht nach ist das Produkt von dieser neueren Freiheit und. Äh und feiert vor allem, oder wie ein Volk sich ändern kann oder wie ein Staat sich ändern kann, wenn, demokratische, äh, äh, wenn eine demokratische Periode da ist.
0: Das klingt, als habe Ihre Architektur durchaus eine politische Dimension. Stimmt das?
3: Also dort eindeutig. Und für jemanden, der äh, in eine Diktatur, in eine faschistische Diktatur geboren wurde und hat einfach. Äh, 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 gesehen oder wie ein Land sich ändern äh, kann, äh, kann und eine Region ändern kann die Demokratie meiner Ansicht nach ist äh, sicher ein Manifest.
1: Herr Calatrava, erste Abschnitte des Turia-Parks, die waren ja schon gestaltet, als sie anfingen mit dem Bau hier, wie sah es denn mit diesem Abschnitt hier aus? Also ich meine, die Gegend um. die war ja damals eher Industriegebiet, es gab eine alte Nitratfabrik, es gab Lager für Benzin und für andere Brennstoffe. Das war wahrscheinlich Anfang der 90er, jetzt nicht gerade eine Premiumlage, oder?
3: Und vor allem war das allerletzte Teil des Flusses, die in eine sehr, sagen wir so, in eine sehr deprimierte Situation, war. also sagen wir das war nicht im Wald nicht das schönste Stück lang in der Stadt, aber mit dieser Vision, dass durch eine Investment bezogen für Kultur, und für ähm, Wissenschaft, man kann das Ganze verändern, nicht? Man, also etwas, das man sonst eventuell in einem viel besseren Teil der Stadt hätte machen, sollen, hat man gedacht, wir machen es genau dort. Oder? Und so können wir äh, den Fluss oder neu beleben und äh, als Garten und so weiter an die Leute zur Verfügung stellen und dann auch eine parkartige Situation von den verschiedenen Gebäuden anordnen, und in der Fakt, es hat eine, äh, eine ähm, Art Value, eine enorme äh, ähm,
2: Zuwachs.
0: Der Wert dieser Gegend, der ist ja gerade durch diese Vorzeigebauten damals enorm gestiegen. Sowas strahlt natürlich immer auf das ganze Viertel ringsum ab, wobei es ja auch Kritik gab. Ne? Naja
1: klar, ich meine, da ist damals schon extrem viel Geld hier reingesteckt worden. Ne? 1,3 Milliarden Euro und... Da muss man bedenken, ja, das Geld, das wurde in, in Gebäude gesteckt, die, die gar nicht alle Valencianer betreten können. Also ich meine, Tickets für die, die Oper oder fürs 3D-Kino oder fürs Aquarium, das kann sich halt auch nicht jeder leisten.
0: Und dann sind diese skulpturalen Bauten natürlich auch nicht einfach in Schuss zu halten, das kostet Geld. Andererseits muss man sagen, Valencia hat hier einen richtigen Besuchermagneten bekommen und auch ein Stück neues Selbstbewusstsein. Wir beide Inka, wir verlassen den Turia-Park jetzt mal, denn ich merke gerade, jetzt wäre so ein Almuerzo nicht schlecht allmählich.
1: Stimmt, unser spätes <lacht> Frühstück steht ja noch <lacht> aus. Ja super, dann, dann gehen wir doch mal wieder zurück Richtung Zentrum und vielleicht fragen wir mal unsere Merian-Kollegin Tinka, Tinka Dippel, die gerade unsere Valencia-Ausgabe hier in, in der Redaktion betreut. Tinka, du warst ja eine Zeit lang hier in Valencia zur Recherche. Wo bekommen wir denn jetzt das leckerste Aimoia zu der Stadt? Das weißt du doch bestimmt. Ja, und, und was bestellen wir dafür überhaupt?
2: Ähm, ich würde dafür empfehlen, die Kneipen rund um den Mercado Central äh, bekommt man so ja, fast ein halbes Baguette, so richtig schön deftig belegt äh, mit Schinken oder Lomo oder auch so Kartoffelscheiben und Aioli. Und also man kann sich das sehr gut teilen und wird immer noch gut satt. Und dazu dann klassischerweise zum Beispiel ein kleines Bier und ein paar Oliven.
1: Okay, Kartoffelscheiben und Aioli zum Frühstück, Hossa. Und dazu noch ein Bier, ist ja aber auch ein spätes Frühstück. Ja, ganz schön deftig, aber ach mein Gott, ich mag sowas eigentlich ganz gerne. Und zum Nachtisch können wir vielleicht noch hier so eine Spezialität ausprobieren, die neutralisiert dann auch so ein bisschen den Knoblauchgeschmack von der Aioli. Hast du schon mal von der Orchata gehört, Katrin?
0: Gehört ja. Orchata ist eine Erdmantelmilch, das weiß ich, aber getrunken habe ich die noch nie. Mandelmilch schon, aber ich schätze mal, das hat eher nicht so viel miteinander zu tun, oder? Nee, mit Mandeln haben, haben die Erdmandeln echt gar nicht viel zu tun, außer
1: vielleicht so ein bisschen der Geschmack. Daher kommt auch der Name. Die Pflanzen, die sehen eher so ein bisschen aus wie, wie Tulpen, bei denen die Blüten vergessen wurden. Okay, dann bleibt aber nicht mehr viel über, außer die Blätter, oder? Bleiben lange grüne Blätter übrig und, und halt die Knollen. Und die Knollen der Pflanze, das sind die Erdmandeln und aus denen wird die Orchata zubereitet. Die sind gar nicht so groß, eher so, so ein bisschen wie eine Erbse und die werden erst gewaschen und gemahlen, dann aufgeweicht und dann ja in mehreren Durchgängen gepresst. Und der Saft von diesen Knollen, der wird dann wiederum mit Wasser und mit Zucker gemischt, ist voller Vitamine und Mineralien. Und in vielen Cafés hier oder auch, auch an Ständen auf der Straße,
0: da wird es dann verkauft als, ja, als perfekter Energiebooster-Drink. Klingt aber auch echt süß, muss ich sagen. Ne? Wasser und Zucker gemischt mit dieser... Knollenmilch. Hm. Ja, ist, ist auch wirklich sehr süß. Und dazu gibt es dann meistens noch so, so warmes, langes Schmalzgebäck zum, zum Reintunken. Das finde ich wieder richtig gut. Churros, ne? Die gibt's ja in Spanien auch immer gerne in Schokolade zum Reintunken. Wenn man das gegessen hat, kann man sich erstmal gar nicht mehr rühren. Aber Tinka hat uns ja erzählt, im Mercado Colón, da soll es auch eine Orchata-Variante ohne Zucker geben. Vielleicht nehmen wir die. Ja, dann nichts wie hin. Vom Mercado Central zum
1: Mercado Colón. Ist ein bisschen südlich vom Zentrum. Auch ein sehr, sehr netter Markt, kleiner als der Mercado Central und Außerdem gibt es hier auch gar nicht mehr diese diese normalen Verkaufsstände, also für Gemüse und Obst und so. Dafür aber eben nette kleine Cafés, Feinkostläden und auch so ein bisschen Kunsthandwerk.
0: Und wenn wir schon mal da sind, dann sind wir auch relativ dicht an einem der aktuell hipsten Viertel der Stadt. Es heißt Rusafa und wir finden hier ganz viele kleine Modeboutiquen, Cafés. Das ist so eine Ecke, durch die man einfach gerne mal durchschlendert und guckt. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, Inka. Tatsächlich, das machen wir jetzt mal bei unserer ungezuckerten Erdmandelmilch. Valencias verschiedene Viertel. Hast du eine Lieblingssecke hier?
1: Oh, ist schwer zu sagen, ne? Aber, also wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann, dann würde ich mir, glaube ich, El Carmen rauspicken. Das ist die nördliche Altstadt, also so ganz grob gesagt zwischen der Kathedrale und dem Turia-Park. Und ja, das sind eben, einerseits gibt es da diese, diese gewundenen Altstadtgassen, ne? dieses, ach, diese pittoresken Häuser und, und kleinen Plätze und so. Aber gleichzeitig gibt es eben auch darin total viel viel Junges und Cooles. Also Cafés wie das Las Oras, wo wir gestern Abend ja unser Agua di Valencia getrunken haben. Oder auch das Kunstzentrum der Kamen in einem alten Kloster. Und
0: ja, zwischendurch immer wieder auch viel, viel Street art an den
1: alten Wänden. Also das, das finde ich schon echt ganz besonders schön.
0: Dagegen ist Roussafa hier schicker, auch ein bisschen großstädtischer. Ist eher so der, der Prenzelberg von Valencia. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen austauschbarer. Ne? So ein Szeneviertel, wie man sie öfter findet in Europa. Aber Inka, es gibt noch ein Viertel hier in Valencia. Das würde ich mir jetzt als nächstes gern mal mit dir anschauen. Und das ist so absolut gar nicht austauschbar, sondern sehr, sehr eigen. Sein Name ist El Manial.
1: Oh ja, super. Komme ich total gerne mit. Da war ich damals vor zwei Jahren auch. Und ich bin mal gespannt, was sich getan hat in der Zwischenzeit. Das ist nämlich so ein Viertel, wo sich gefühlt jede Woche was tut. Wir schnappen uns vielleicht hier einfach mal am Mercado
0: Colon Leihräder. Oder? Ja, wir haben ja schon gesagt, es gibt viele Stationen hier in der Stadt und gerade wenn man vom Zentrum rausfahren möchte nach El Cabanyal am Mittelmeer, das sind so fünf Kilometer, das ist mit dem Fahrrad wirklich ein ganz netter kleiner Weg. Ja und unterwegs sieht man ja immer auch, finde ich, ganz schön so
1: links und rechts, ne, wie sich die Stadt verändert und so. Und vielleicht können wir uns unterwegs ja mal so ein bisschen
0: einstimmen auf, auf El Cabanyal. Ja, das ist ja traditionell ein Viertel der Fischer. Ne? Das Zentrum von Valencia, das liegt ja ein paar Kilometer weg vom Mittelmeer. Da war man über Jahrhunderte sicherer vor Angriffen, vor Naturgewalten. Aber die Menschen, die vom Meer gelebt haben, die wohnten hier. Ja, und deswegen hatten sie auch eher kleinere Häuser, vielleicht eher so ein, zwei
1: Stockwerke hoch. Hier haben halt eben eher die, die ärmeren Menschen gewohnt. Entsprechend schlicht sind die Häuser auch. Und was immer ganz süß ist, ist, ähm, ja, wenn die Menschen so ein bisschen Geld ruhig hatten, dann haben sie ihre Fassaden mit bunten Fliesen verkleidet. Also nicht, nicht wie im Zentrum, wo man bei diesen, diesen Palacios zum Teil ja richtig Stuck und Dekor und so hat, sondern halt eben, ja, eher so bunte, verspielte Fliesen. Es sieht irgendwie besonders lebensfroh hier aus, finde
0: ich. Ja, und dann liegt direkt davor ja auch noch der Strand. Ne? Also.
1: Ja, und, und was für einer. Also ein sehr breiter, schöner Sandstrand. Zum Laufe der Zeit sogar immer größer geworden, gleich nebenan von El Cabanyal, da liegt nämlich der Hafen von Valencia. Und weil da natürlich viel immer auch freigeräumt werden musste und ähm, ja, das Meer so ein bisschen so be beiseite gedrängt wird, sammeln sich hier eben gerne auch mal die Sedimente an. Aber ja, weißt du was, vielleicht holen wir uns auch da jetzt mal unsere Kollegin Tinka dazu. Denn du hast ja für unsere Valencia-Ausgabe, die Ende März erscheint, einen Text zu diesem Viertel geschrieben. Was hat dich denn an El Cabanyal so fasziniert, Tinka?
2: Das ist wirklich, ich finde es total rührend, da durchzugehen. Es hat so eine Patchworkartige Kleinteiligkeit. Teilweise sieht man auch, dass es jetzt natürlich extrem baufällig ist. Aber ist als Ensemble wirklich was ganz, ganz Besonderes und hat in den letzten Jahren auch nochmal so eine ganz besondere emotionale Bedeutung für die Menschen bekommen, weil die ehemalige Regierung den Plan hatte, diesen Paseo durchs Viertel
0: durchzuschlagen. Paseo, das ist eine Durchfahrtstraße und wenn man diesen Stadtteil sieht, dann scheint einem das wirklich ein, ein sehr bizarrer Plan, so ein charmantes Quartier direkt am Meer äh, abzureißen, mehr oder weniger, damit man mit dem Auto mal schneller durchkommt. Ja, zum Glück hat es auch entsprechend viel Protest gegeben. Das alles hat sich dann so ein bisschen,
1: ein bisschen hochgeschaukelt und ja, ist so nach der Jahrtausendwende ja auch richtiggehend eskaliert, kann man sagen. Und dieser Streit in der Stadt, der hat dazu geführt, unter anderem, dass 2015 dann die, die damalige konservative Bürgermeisterin abgewählt wurde, die, wie sie später herausstellte, offensichtlich nicht nur konservativ, sondern auch sehr korrupt war. Und gewählt wurde dann eben dieser neue linksgrüne Bürgermeister, von dem wir schon gesprochen haben.
0: Genau, und der stoppte dann tatsächlich auf der Stelle den Abriss der Häuser. Und seitdem blüht El Cabanyal richtig auf, kann man sagen. Ja, man hat fast so ein bisschen das Gefühl, ja, viele
1: Valencianer, die haben erst durch den, den drohenden Verlust von diesem Viertel sich so ein bisschen
0: wieder daran erinnert, dass es das gibt, oder? Hm, zuvor hat es ja schon massive Probleme in dieser Ecke gegeben. Ne? Also Drogenkriminalität, Armut, Prostitution, das war schon nicht lustig. Das war eher eine dunkle Seite Valencias. Ja, viele sind auch gar nicht mehr hier hingekommen.
1: Aber jetzt wird hier fleißig saniert. Es entstehen ständig neue Restaurants, Boutique-Hotels und ja, auch so der ein oder andere wohlhabende Valencianer, der entdeckt El Cabanyal jetzt als, als sehr lebenswertes Viertel, als, als Wohnquartier. Tinker, was war denn deine Beobachtung, als du hier recherchiert hast? Wie stark wird El Cabanyal gerade gentrifiziert?
2: Klar kommen jetzt auch ausländische Investoren und kaufen diese Wohnungen, weil, das muss man dazu sagen, ähm, Daneben liegt ein, ein wirklich breiter, richtig schöner Strand. Also für einen Stadtstrand muss ich echt sagen, wow, ähm, das ist ganz toll da. Und ähm, dass man an so einem breiten Strand am Mittelmeer so eine kleinteilige Bebauung hat, ist natürlich in, in Spanien gerade da an der Küste eine Rarität und das entdecken jetzt auch immer mehr Leute. Und äh, man kann nur hoffen, dass äh, da irgendwie mit Bedacht rangegangen wird.
0: Wir genießen jetzt diese Ecke einfach mal und das Tolle ist, wir können uns ja zwischendurch sogar noch einen Moment an den Strand legen, den Blick aufs Meer genießen, die Sonne, die Wellen.
1: Oh, Strandurlaub im Januar, herrlich. <lacht> und dann auch noch so nah an der Großstadt, ne? da, da denkt man tatsächlich, wow. Ja, fühlt sich richtig nach Urlaub an gerade, finde ich. Ne? Finde ich auch, ja. Finca, vielleicht noch eine letzte Frage, wo du uns doch schon so, so leckere Almuerze und, und Ocharter-Tipps gegeben hast. Hättest du denn vielleicht auch noch eine Idee, wo wir jetzt hier in El Cabanyal ein gutes Abendessen bekommen?
2: Eine, der eigentlich der bekannteste ist und den ich trotzdem empfehle, ist die Bodega Casa Montaña. Ähm, die liegt in dem Teil, der eigentlich Cañamela heißt. Und das war historisch eigentlich so ein bisschen so ein Ort, wo man in, in Fässern sich Wein oder Öl geholt hat bis die Leute dann dort auch was trinken wollten, also ein bisschen verweilen wollten und auch was essen wollten, hat sich diese Bodega da entwickelt. Und in den 90er Jahren hat der Vater des heutigen Besitzers ähm, das quasi ausgebaut und ähm, da eine ganz tolle Karte entwickelt, das in ganz Spanien rumgereist hat, die Zutaten gesucht, die passenden. Und vor allem ganz, viel Kontakt zu jungen Winzern gepflegt und da eine unglaubliche Weinkarte angelegt.
0: Vielen Dank, Tinka. Das wird unsere Bodega für diesen Abend hier in El Cabanjal auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwas, was wir auf jeden Fall bestellen sollten?
2: Unbedingt die Bohnen.
0: Okay, Bohnen werden
1: bestellt, auf jeden Fall. Lassen wir es uns doch einfach mal bei, bei Tapas und Wein gut gehen hier in diesem alten Fischerviertel.
0: Ja, und drücken El ja die Daumen, dass sich diese schöne Aufbruchsstimmung, dieser Aufbruchsgeist hier hält und dass das Viertel weiter auf so einem guten Weg bleibt. Ja, darauf trinken wir das ist doch ein schöner Wunsch für diesen Samstagabend. Wir nehmen euch jetzt mal mit in eine ganz kurze Pause. Und dann geht's nach dem Mittelmeerstrand heute morgen früh mit einem See weiter. Und zwar dem größten Süßwassersee Spaniens. Bleibt dran, bis gleich.
1: Von Spanien springen wir jetzt mal mit euch nach Frankreich und möchten euch unseren Merian-Scout Frankreich empfehlen. Wir hoffen ja alle auf einen entspannten Sommer, in dem das Reisen im Ausland ohne Risiken möglich sein wird. Und dafür liefert euch der Merian-Scout perfekte Inspiration. 200 Tipps, die... Richtig Lust machen aufs Reisen. Wir
0: stellen euch im Merian-Scout Frankreich ganz bewusst nicht die Klassiker der Hauptstadt vor, sondern vor allem Orte, die nicht jeder sofort kennt. Etwa in den französischen Alpen, im Burgund, in der Normandie. Und wie immer haben wir tolle Insider-Scouts getroffen, die uns ihre Lieblingsorte präsentiert haben. Also, wenn ihr Frankreich mögt, werdet ihr dieses Magazin lieben. Ihr findet den Merian-Scout Frankreich im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder einfach online unter merian-shop.de.
1: So, liebe Katrin, der letzte Tag an diesem Valencia-Wochenende ist schon angebrochen und für den verlassen wir die Stadt und machen noch einen Ausflug, den mir eine Freundin ans Herz
0: gelegt hat. Ich möchte mir nämlich noch unbedingt zusammen mit dir die Albufera anschauen. Ja, sehr gerne. Das ist nämlich tatsächlich einer dieser vielen und besonderen Kontraste hier in Valencia. Das sind nur so 15 Kilometer südlich von der Altstadt. Da liegt ein einzigartiger Naturpark. Und zwar ist das ein Süßwassersee, 27 Quadratkilometer groß und nirgends tiefer als 1,50. Also keinerlei äh, Gefahr zu ertrinken. Und auch ringsum ist die Gegend so ganz voll von so kleinen Kanälen. Das ist ein ganz schönes Feuchtgebiet, nur durch eine Sanddüne getrennt vom Mittelmeer. Ja,
1: Albufera heißt ja auch so viel wie kleiner See. Das kommt aus dem Arabischen. Wobei du ja gerade
0: gesagt hast, klein ist der See eigentlich nicht. Nee, klein ist er wirklich nicht. Eben der größte Süßwassersee in Spanien. Und hier fühlen sich auch hunderte Vogelarten wohl. Manche leben dauerhaft hier, andere machen hier auf ihren Zugreisenstationen zum Beispiel sogar Flamingos. Wir hatten ja schon
1: so die ein oder andere Vogelstimme in dieser Podcast-Reihe, aber weißt du, was für ein Geräusch Flamingos
0: machen? Das weiß ich tatsächlich. Ähm, hier, wir hören uns das mal kurz an. <lacht> Flamingos, das sind meine absoluten Lieblingstiere. Wusstest du gar nicht, ne? Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. <lacht> Doch, Flamingos fand ich schon immer total faszinierend. Diese dünnen Beine und dann stehen sie auch immer nur noch auf einem. Und diese Farbe, dieser Hals und wie sie ihren Kopf wegstecken. Also finde ich toll. Ich wohne ja ganz nah am Zoo und wenn ich da bin, immer zuerst zu den Flamingos. Okay, dann nichts wie los zu den Flamingos, Katrin. Und auch dahin können wir jetzt wieder schön mit dem Fahrrad fahren. Es geht
1: einmal durch den Turia-Park bis zur Stadt der Wissenschaft und Künste, die wir ja schon kennen und dann von dort auf einem ja, sehr gut ausgebauten Radweg mal wieder an der Küste entlang, um den Hafen rum und dann geht es immer weiter. Unterwegs sind noch so ein paar echt schöne Naturstrände. Und vielleicht machen wir da gleich mal die erste Pause, oder? Also zum Beispiel hier in der Playa de Pinedo gleich für unser heutiges Almoerzo. Du, dieses valencianische Frühstück, das hat es dir angetan, ne? Ja, das ähm, integriere ich, glaube ich, in meinen Hamburger Alltag. Aioli zum Frühstück. <lacht> Aioli-Bier und was war's? Baguette. <lacht> ja, aber tatsächlich, also neben dem tollen valencianischen Frühstück, Wirklich ganz besonders finde ich auch das Fahrradfahren. Das, das hat es mir
0: auch irgendwie sehr angetan hier. Ob ihr nun das Fahrrad nehmt, ob ihr mit Auto oder mit Busfahrt auch das geht, egal wie. Wenn ihr in der Albufera ankommt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müsst ihr wissen, neben der schönen Landschaft und den vielen Vögeln hier ist diese Gegend ganz besonders bekannt für ein Gericht. Und das ist nicht irgendein Gericht, sondern die Paella. Das Spaniens Nationalgericht. Ja, denn in dieser Lagunengegend, da gibt es ganz viele Reisfelder und auf denen wächst... Preis, also die Hauptzutat für die Paella. Deswegen kommt dieses Gericht von hier, wurde hier sozusagen erfunden. Weswegen wir natürlich auf gar keinen Fall drum kommen, uns jetzt hier eine Aroferia zu suchen, also ein Paella-Restaurant. Ah, da müssen wir aber ein bisschen aufpassen,
1: dass wir jetzt nicht in irgendeiner Touristenfalle landen, ne? Denn ja, dann gibt es wahrscheinlich auch hier so die ein oder andere. Aber weißt du was, ich frage einfach mal die Freundin, die mir diese Gegend hier auch empfohlen hat. Das ist die Journalistin Alexandra Frank. Die lebt gerade für ein Dreivierteljahr mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Valencia. Und sie berichtet von dort über die Designhauptstadt für deutsche Medien. Alex, ihr seid ja jetzt schon, schon ein paar Mal hier gewesen. Welches Paella-Restaurant kannst du uns denn hier in der Albufera
0: empfehlen? Ich habe kürzlich ein Restaurant ausprobiert, das auch schon preisgekrönt wurde und was auch sehr empfohlen wird. Das heißt Maribel. Da kann man also ganz, ganz herrliche verschiedene Paellas essen, ähm, sei es jetzt mit Fisch oder mit Fleisch. Ähm, ich habe zum Beispiel mit meinen Töchtern aber auch mal eine ähm, vegetarische Variante ausprobiert. Also da gibt es wirklich was für jeden Geschmack. Sehr, sehr lecker. Hat nichts zu tun mit dem, was man bei uns meist so als spanische Paella serviert bekommt. Aber sie wird ja auch hier echt ganz, ganz anders zubereitet. In den riesigen Pfannen, da dürfen die Reiskörner eigentlich gar nicht übereinander liegen. Das ist so eine ganz, ganz dünne Schicht, die hier über zwei Stunden lang vor sich hin schmort.
1: Ja, und dann gibt es ja auch immer wieder so, so Diskussionen, aus welchem Holz man das Feuer macht und so, damit es auch wirklich die perfekte Temperatur entwickelt für die Paella also ja, bei der Zubereitung, da muss man sagen, da wird hier
0: wird hier kein Spaß gemacht. Das nimmt man sehr, sehr ernst. Und weil es auch echt lange dauert, noch ein kleiner Tipp, bestellt am besten vor. Sonst müsst ihr nämlich so um die zweieinhalb Stunden warten, bis eure Paella fertig ist.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. <lacht> Könnte Zeit sparen.
0: Du, zum Abschluss dieser Valencia-Tour und nach dieser gehaltvollen Mahlzeit, da würde ich jetzt ganz gerne aber noch ein bisschen die Albufera erkunden. Alex, hast du da vielleicht auch noch einen Tipp für uns? Man kann natürlich herrlich spazieren gehen, was aber auch wirklich toll ist, weil wir befinden uns ja sozusagen am Wasser, wäre eine kleine Bootstour. Das ist gar nicht teuer. Überall in dem Ort El Palmar gibt es kleine Anbieter, die so knapp einstündige Bootstouren über die Lagune anbieten. Das kostet etwa 5 Euro. Und mein Tipp ist auf jeden Fall eine Sonnenuntergangstour.
1: Oh, ein sehr schöner Ausflug und Gerade abends, da kommen dann auch eben wieder diese ganzen Vögel, von denen wir schon gesprochen haben und fliegen so über den See in ihre Nachtquartiere und so. Toll. Ja, ich kann gut nachvollziehen, dass die Jury der World Design Organization spätestens nach einer Fahrt über diesen See von Valencia überzeugt war, war bestimmt auch Sonnenuntergang. Und ja, wir sind damit jetzt wiederum schon am Ende mit unserem Trip hierher an Spaniens Mittelmeerküste. Ich ja, finde es fast gerade ein bisschen
0: schwer, mich im Kopf wieder zurück in das winterliche Hamburg zu beamen, Katrin. Du hast keinerlei Heimweh, merke ich. ne. <lacht> Gerade nicht. Weißt du was, Inka? Wir machen einfach weiter mit Städtekurztrips hier bei Reisen beginnt im Kopf. Und nachdem wir jetzt die Welthauptstadt des Designs besucht haben, nehmen wir uns als nächstes eine Kulturhauptstadt vor. Also eine von denen, die 2022 diesen Titel tragen, europäische Kulturhauptstadt. Ja, es geht nach Esch-sur-Alzette in Luxemburg. Viele alte
1: Industriebauten gibt es dort, aber auch viel junge zeitgenössische Kultur. Also
0: auch wieder ein sehr, sehr spannender Kontrast. Ja, freue ich mich schon drauf. In 14 Tagen geht's los, dann ist es soweit. Dann erkunden wir Esch und Luxemburg mit euch. Wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal Reisen beginnt im Kopf. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked uns gern auch auf eurer Podcast-Plattform, schickt uns Kommentare, Nachrichten. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ihr habt jetzt hoffentlich genauso viel Lust auf Valencia wie wir. Bis wir uns wieder hören, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und alles Gute.